0: Herkese selam. Sedat Peker olayında yeni bir faza geçtik. Bugüne kadar Sedat Peker kılıcını tek taraflı sallıyordu ve pek çok kelle aldı. İlk defa Sedat Peker'in karşısındaki cephede kılıcını gerçek anlamda sallamaya başladı ve Sedat Peker'in en önemli adamlarından bir tanesini aldılar ve Sedat Peker'in Dubai'deki hayatına ilişkinde yeni bir dönemin kapısını araladılar. Önce Sedat Peker'in evinde bir kurşunlama hadisesi gerçekleşti. Sedat Peker'in adamlarından biri vuruldu. Sonra... Sedat Peker'in aleyhine çektiği videolarla bilinen başka bir adam sokak ortasında vuruldu ve sonrasında Emre Olur Birleşik Arap Emirlikleri'nin de içine dahil olduğu bir kumpas süreciyle Türkiye'ye getirildi ve Emre Olur Türkiye'ye getirilir getirilmez Süleyman Soylu 2023'te siyaseti bırakacağını açıkladı. Bunların hepsi birbiriyle ilişkili hadiseler ve Sedat Peker'e yönelik bir operasyonun gerçek anlamda bir operasyonun planlandığı Hazırlandı ve aşama aşama uygulamaya geçirildiğini görüyoruz. Bu planın bütün detayları ve dahasını bulacağınız yine bilgi dolu yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Bir kere şunu artık net olarak anlamış bulunuyoruz. Sedat Peker'in susturulması, etkisiz hale getirilmesi, belki de Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili oturup çalışmışlar. Ve çalıştıktan sonra da bir plan ortaya çıkarmışlar. Şimdi bu planı devletin bütün gücünü kullanarak, devletin dışişleri bakanlığının, istihbaratının, İçişleri Bakanlığı'nın bütün gücünü kullanarak bir siyasi parti lehine Sedat Peker'in bir şekilde paket yapıp Türkiye'ye getirilmesi ya da Dubai'de konuşamaz hale getirilmesiyle ilgili aşamalı bir planlama yapılmış. Bu planlamanın bir kısmı yurt dışında icra ediliyor. Bir kısmı yurt içinde icra ediliyor. Bunların bütün detaylarına geleceğiz. Şimdi Sedat Peker Dubai'ye gittikten sonra Balkanlar, Fas ondan sonra Dubai'ye gittikten sonra Dubai'de ilk gerçek ciddi videolarını yayınlamaya başladı. Çünkü e, Balkanlar'da yayınladığı videolar biraz taktiksel videolardı. Fakat Dubai'de ilk defa yoğun bilgi içeren ve bugünkü iktidarı rahatsız edecek bilgiler içeren videolar yayınlamaya başladı. Fakat ilk vurduğu kişi Süleyman Soylu'ydu. Sedat Peker Süleyman Soylu'ya vurdukça aslında Tayyip Erdoğan tarafında da bir memnuniyet dile getiriliyordu. Ve bu sırada da pek çok spekülasyon konuşulmaya başlandı. Çünkü Tayyip Erdoğan da Süleyman Soylu'yu yemek istiyordu o süreçte. Ve Sedat Peker'in Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde ters maniyal yaparak Süleyman Soylu'yu yıprattığına ilişkin bir bilgiydi. Hakikaten de... Sedat Peker'in salvolarına hükümet tarafı ilk başta sessiz kaldı. Hatta Berat Albayrak'a falan vurmasına rağmen ona sessiz kaldı. Alttan alttan Sedat Peker'e haberler göndererek ya bunda bu işte Berat yok, bu işte Sarayt yok falan filan demeye çalıştılar ama Sedat Peker çok yemedi. Fakat Tayyip Erdoğan bunu kullandığı iki kere Devlet Bahçeli'nin evini ziyaret etti Süleyman Soylu ifşalarından sonra. Süleyman Soylu görevden almak için. Fakat Devlet Bahçeli Süleyman Soylu'nun görevden alınmasına yanaşmadı. Ve Süleyman Soylu o Mayıs Haziran aylarındaki o büyük krizi yara almış olsa da imajı örselenmiş olsa da o büyük krizi atlattı. Şimdi yaralı kalmayınca Süleyman Soylu birisini yaralı bırakınca, ölmeyince, yaralı bırakınca intikam alma ihtimali daha da artar. Süleyman Soylu şu an o yarayla intikam almak için fırsat kolluyor. Fakat Tayyip Erdoğan da Sedat Peker tarafı da bu intikamı vermemek için baskıya sürekli olarak devam ediyorlar. Bu kısım bu şekilde. Fakat Sonrasında Sedat Peker inanılmaz güçlü bir muhalif figüre dönüştü. Adeta toplumun bir kesimi için kahramana dönüştü. Geçmişte yaptıkları Tayyip Erdoğan için oluk oluk kan akıtacağım demeleri vesaire Bunların hepsi unutuldu. Ve toplumun bir kesimi için kahraman. Her şeyi ifşa eden, bütün gerçekleri bilen, Türkiye'nin nabzını tutan kurumların hepsinin içinde fedaileri olan filan böyle bir kahraman imajına dönüştü. Ve Sedat Peker kendisinin de belki beklemediği kadar toplumda etki eden neredeyse bir kanaat önderine dönüşmüş vaziyette kendisini buldu ve Sedat Peker de rolünü değiştirdi. Yani süreç içerisinde herkes kendini güncelledi, Sedat Peker de kendini güncelledi ve Sedat Peker o videolarda adım adım adım Tayyip abi noktasına geldi. Tayyip ile konuşacağız noktasına geldi daha doğrusu. Ve sonrasında biliyorsunuz Tayyip Erdoğan bütün devletin imkanlarını kullandığı Birleşik Arap Emirlikleri ile 15 Temmuz'un finansörü dediği, 15 Temmuz'un gerçekleşmesi için 10 milyar dolar finans yaptığını söylediği Birleşik Arap Emirlikleri ile düzlemi tamamen değiştirdi. Ve Birleşik Arap Emirlikleri Türk ilişkileri yeniden gelişti ve Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker'i Video çekmekten men etti. Sonrasında Sedat Peker'in Twitter süreci başladı. Ve Twitter'dan ifşalar başladı. Bu süreçte de zaman zaman baskılar oldu. Tweet bile atamaz hale geldi Sedat Peker. Yeni mekanizmalar icat etti. İşte Deli Çavuş gibi, Emre Olur'un Twitter hesabının kullanılması gibi mekanizmalarla bunu delmeye başladı Sedat Peker. Ve nihayetinde Sedat Peker... Tayyip Erdoğan'ı gerçekten canını yakacak birkaç tane çok kritik bilgi vermeye başladı. Bunlardan bir tanesi Zehra Taşkesenlioğlu, onun kardeşi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile ilgili ifşalar, sermaye piyasası kurulu ve borsa ayağındaki ifşalar ve Hasan Yeşildağ, Tayyip Erdoğan'ın Karakutusu, Tayyip Erdoğan'ın infazcısı, Tayyip Erdoğan'ın mafyadaki temsilcisi Hasan Yeşildağ'la ilgili deyyus ekber diyerek bazı bilgiler ifşa etmeye başladı. İşte bu iki nokta yani sermaye piyasası ve borsadaki vurgunlar ve Hasan Yeşildağ'la ilgili ifşalar hakikaten Tayyip Erdoğan'ın canını yakacak şeylerdi. Çünkü bu iki Kesim üzerinden inanılmaz büyük vurgunlar yaptı Tayyip Erdoğan bugüne kadar ve çok büyük suçlar söz konusu. İşte bu noktada Tayyip Erdoğan da kılıcını çekti. Ondan sonra düzlem değişti. Ondan sonra... Sedat Peker'i etkisiz hale getirmek için seçimler öncesi, Sedat Peker'i etkisiz hale getirmek için kurulan planın düğmesine basıldı. Sedat Peker normalde planını ifşa etmişti değil mi? Ben seçimden 2 ay önce başlamak üzere çünkü insanlar her şeyi unutuyorlar. Seçimden 2 ay önce başlamak üzere bazı videolar yayınlayacağım. Bu videoları yayınlamakla ilgili de namus sözü verdi. Söz namustur dedi daha doğrusu piyasaya yönelik ve bu videolardan bir kısmında çektiğini söylüyor. Şimdi Tayyip Erdoğan seçimden 2 ay önce bu kadar kamuoyu oluşturma gücüne sahip birisi. Özellikle de yeni oy kullanacak gençler ki milyonlarca genç yeni oy kullanacak bu seçimlerde. Onlar üzerinde bu kadar etkili birisinin bu yayınlayacağı videolara karşı bir plan geliştirmemesi düşünülemez. Ve şu an devletin bütün kurumları da Tayyip Erdoğan'ın parti polisi gibi parti istihbaratı haline geldiği için devletin kurumlarındaki aklı, yeteneği, kabiliyetleri, istihbaratı her şeyde. Partinin lehine kullandığı için devletin kurumlarıyla beraber Sedat Peker'i susturmak ve partisine tekrar iktidara getirmek için bir plan hazırladı. Yani Sedat Peker'in seçimden 2 ay öncesi bir planı varsa Tayyip Erdoğan ilk hamleyi yapan oldu. Yani ilk yumruğu vuran oldu ve düğmeye basıldı. Şimdi bu düğmeye Basıldığında ilk önce yurt içinde bazı hadiseler gördük. Yani önce bir zemini hazırladılar. Yurt dışında yapacak hadiselerin, yurt dışında atılacak adımların zeminini hazırladılar. Önce Sedat Peker'in evine yönelik bir saldırı gerçekleşti. Saldırıda kullanılan kişiye baktığımızda işte Hatay İskenderun tarafından getirilmiş böyle meczup gibi onlar ünlü olmaya çalışan böyle garip tuhaf bir tip. Ne alakası var İstanbul Sedat Peker filan? Ki Sedat Peker'le de daha önce işte arabasına binmiş fotoğraf çekmiş filan böyle fotoğraf çekilmeye çok da böyle meraklı. Ve Sedat Peker'le ilgili de Twitter'da pek çok sosyal medyada pek çok paylaşımlar yapmış. İşte kendisini Sedat Peker'e çok yakın gösteriyor. Fakat böyle bir yakınlığı yok aslına bakarsanız. Bu kişi... Geldi Sedat Peker'in evinde bir silahlı saldırı gerçekleştirdi ve sonrasında hemen şöyle bir durum oluştu. Şimdi karşı taraftan bir kişi vurulacak ve Sedat Peker'in bütün ağının yeniden suç örgütü, mafya, işte silahlı cinayet de var işin içerisinde silahlı eylem de var vesaire bütün ağına yönelik bir operasyonun başlayacağına ilişkin bir zemin oluştu. Cenk yönelik bir silahlı saldırı gerçekleşti ve ağır yaralandı. Cenk Çelik kim? Sedat Peker Balkanlardayken daha abisi Zafer Çelik'le birlikte Sedat Peker'in aleyhine internete videolar yükleyen iki kardeşti bunlar. genkle Facebook'a videolar yüklüyorlardı bunlar. Baktığımızda böyle Sedat Peker'in çok kolay ezebileceği bir grup. Çünkü böyle Ümraniye'de Böyle otopark mafyası diyebileceğimiz çok küçük bir grup aslında bunlar. Zaten Zafer Çelik kendisi de biz senin liginde değiliz ama işte senin mağdur ettiklerinden biriyiz diye açıklama yapmıştı bu videolarında. Sonrasında bu videolar üzerinden çok olay kızıştı. O zaman da daha Sedat Peker Balkanlardayken Süleyman Soylu ile arası çok kötü değildi. Ve bunlara yönelik bir polis operasyonu gerçekleşti. Biraz Sedat Peker'in adamlarını aldılar, biraz onları aldılar filan. Sonra hepsi serbest bırakıldılar vesaire. Ve nihayetinde onlar video yüklemeyi filan bıraktılar. Sedat Peker ile uğraşmayı bıraktılar. Bu ta neredeyse iki yıl önce gerçekleşen hadise fakat akılların bir tarafında bu cenk çelik, zafer çelik bunların Sedat Peker'e yönelik videolar, ağır videolar, küfürlü videolar vesaire yükledikleri herkesin aklında bir tarafta. Çünkü Balkanlardaki videolarında da Sedat Peker bunlara isimlerini vermeden böyle bir şekilde hitap etmişti bunlara yönelik. Fakat sonrasında Sedat Peker uyanık davranmış. Sedat Peker avukatları üzerinden bu kişileri öldürürler, sonra da suçu benim üzerime atarlar. Bu kişilerin can güvenliğinin alınmasıyla ilgili başvuruda bulunmuştu. Çünkü kendisine kurulacak kum Pası biliyor Sedat Peker. Evine yönelik saldırıdan sonra hemen akla gelebilecek ilk hedef. Cenk Çelik sokak ortasında vuruldu. Cenk Çelik'in katili şimdi aranacak. O ne zamana bulunur? Sedat Peker'le bağlantısı var mı yok mu? O arada neler? Fakat şu an şaibesine ihtiyaçları var. Şaibesi yetiyor. Önce Sedat Peker'in ismi Türk medyasında yeniden cinayetler, suikastler, kanlar bu işlerle anılmaya başladı. Yani bir zemin oluşturuldu içeride. Bu zeminin oluşturulmasıyla paralel olarak Sedat Peker'in çok kritik bir ismine yönelik, Emre, Olur'a yönelik bir operasyon gerçekleşti. Bu Emre Olur çok önemli bir isim Sedat Peker açısından. Neden önemli? Günümüzde baktığımızda bütün böyle işte Ahmet Nazari'yi anlattım mesela size Sarallar grubunu anlatabilirim. Diğer bütün mafya grupları Erdal Acar mesela bunların hepsinin şu an Türkiye'deki, daha doğrusu dünyada da böyle bunu Almanya'daki bir örneği üzerinden de anlatmıştım. Yeraltı örgütlenmelerinin hepsi hackerlarla çalışıyor. Yeraltı örgütlenmelerinin hepsinin dijital temsilcileri var. Dijital alemle ilgili temsilcileri var. Çünkü kara para artık kripto meselesi üzerinden aklanıyor. Online kumar siteleri hadiseleri var. Rakiplerinin cep telefonlarına sızmalar, whatsapplarını kırmalar vesaire bu tip yeteneklerle ilgili hadiseler yapıyorlar. Aynı zamanda kredi kartı işleri vesaire dijital alemde dönüyor artık bütün suç. Dolayısıyla da bu klasik yeraltı dünyasının liderleri bu dünyayla kendileri arasında bağ kuracak birer dijital köprü kuruyorlar ve o dijital köprü kendi adamları olan dijital köprü bu hacker alemiyle vesaire bunlarla bağlantılar kuruyorlar. Şimdi Sedat Peker'e Emre olur için Sedat Peker'in basın sözcüsü diyorlar. Aslında Emre olur Sedat Peker'in dijitalcisi. Bu açıdan önemli bir kişi Sedat Peker açısından. Sonrasında Emre Olur, Sedat Peker Mayıs ayında işte bu videoları yüklemeye başlayınca Emre Olur da Makadonya'ya gitmişti. Uzun süre Makadonya'da yaşadı. Ve nihayetinde de 2 ay önce Dubai'ye gidiyor ve oturum işlemlerini başlatıyor. İşte buradan sonra Emre Olur'a yönelik kumpas Türkiye'ye artık daha doğrusu Erdoğan rejimi artık içeride zemini oluşturduğu için dışarıdaki zeminle ilgili de atağını başlatmış oluyor. Ben Sedat Peker'in olur da Dubai'ye çekmesinde böyle çok karmaşık işler olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Makedonya biliyorsunuz öyle çok böyle Türkiye'nin etkili olabileceği ülkeler, Balkanlar coğrafyası. Sedat Peker'in kendisi de bu sebeple ayrılmıştı. Ayrıca seçim öncesi çok önemli bir hazırlık yaptığı için Sedat Peker... Bunun işte sosyal medyada tanıtımı vesaire, bunun dijital altyapısının yapılması, videonun yayılımı işleri vesaire. Bunlarla ilgili de Emreoğlu'nun yanında olması lazım. Birlikte çalışmaları lazım. Çünkü çok büyük bir savaş başlatacak Sedat Peker. Bu sebeple ben Emreoğlu'nun oraya gittiğine düşünüyorum. Fakat sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin hamlelerine yaptıklarına baktığımızda Bunların hepsinin öyle Türkiye ile birlikte organize biçimde yapıldığını ve Tayyip Erdoğan'ın bunlar için Birleşik Arap Emirliklerine çok büyük kozlar verdiğini görüyoruz. Ta işin öncesinde daha Tayyip Erdoğan zemini hazırlarken saldırıdan önce zemini hazırladığı süreçte işte meşhur İstanbul'da bir Interpol toplantısı oldu ve Interpol toplantısında Interpol Başkanı Birleşik Arap Emirlikleri'nden seçildi ve Türkiye bunun için inanılmaz lobi yaptı ve sonrasında da Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin de katkısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcisi Interpol Başkanı oldu. Yani... Ta o zamandan Tayyip Erdoğan zemini oluşturmaya ufak ufak başladı. Sonrasında Birleşik Arap yapılan başka ilişkiler, drone satmalar vesaire bu işler bunların hepsiyle birlikte de belli taviz koparabilir hale geldi Tayyip Erdoğan. İşte Emre Orlurun Dubai'den iade edilmesiyle ilgili süreçte böyle. Fakat şimdi Dubai'de çok fazla oligark var. Dubai'de dünyanın çeşitli yerlerinden kara para sahibi çok fazla adam var. Yeraltı dünyasından isimler var. Ülkesinden kaçmış işte yolsuzluklara bulaşmış bürokratlar var. Yani paralı ve kudret sahibi pek çok adam var Dubai'de. Ve bunların da genel ortak özelliği kendi ülkeleriyle başının dertte olması. Şimdi Dubai bu tip böyle bir finans sistemi üzerine kurulmuş bir ülke. Şimdi Sedat Peker'i verseler. Bu Sedat Peker gibi olan Dubai'de yaşayan insanlar için inanılmaz bir alarm durumu oluşturur. Ayrıca da uluslararası anlamda Sedat Peker artık sadece ifade ettiği anlamı taşımıyor. Sedat Peker aynı zamanda politik bir figüre de dönüşmüş durumda. Bu sebeple de Dubai'nin doğrudan Sedat Peker'i vermesi çok mümkün değil. Ne yaptılar? Dubai'de bütün Tayyip Erdoğan'ın bu kıyaklarına karşılık emre oluru verdi. Fakat bunu nasıl formül ettiler? Şimdi direkt emre oluru verseler Türkiye'ye direkt Türkiye'ye deport etseler problem çıkacak. Ondan sonra Dubai bu yönle eleştirilecek filan bir formül icat ettiler. İşte Tayyip Erdoğan'ın çok kolay biçimde Erdoğan rejimini çok kolay biçimde adam alabileceği ülkeler neresi var? İşte Tayyip Erdoğan'ın arası çok iyi. Tayyip Arnavutluk'la arası çok iyi. Böyle birkaç tane ülke var. Oradan işte Arnavutluk üzerinden geldiği için yeniden biz bunu o şekilde oraya gönderelim. Oradan siz alıp götürün. Bizden doğrudan alıp götürmeyin. Formül bu şekilde kurulmuş. Fakat Dubai'de Emre Olur'u verirken tam da öldürmüyor Sedat Peker'i. Çünkü normalde isteseler Emre Olur'u zorla Balkanlara gönderirken aynı zamanda da Emre Olur'un bütün dijital materyallerini de toplarlar. Bir delil poşetinin içerisine koyarlar. Uçakla birlikte gönderirler ve soruşturma çok değişik noktalara gidebilir. Fakat öğreniyoruz ki Emre Olur'un avukatlarının dışarıya verdiği bilgilere göre Emre Olur'un yanında sadece iki tane cep telefonu var. Onlar da daha o gün alınmış. Sıfır cep telefonları yeni hat takılmış ve çok az birkaç tane rehberinde numara kaydedilmiş. Yani tertemiz cihazlarla Emre Olur'u gönderiyor. Birleşik Arap Emirlikleri. Yani tam da öldürmüyor Sedat Peker'i Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi Emre Olur o sıfır cihazlarıyla birlikte Türkiye'ye bu şekilde itildi, getirildi. Normalde Dubai'nin ne yapması lazım? Emre Olur Dubai'ye gelmiş ona Dubai'de oturuma başvurmuş. Oturum talebini kabul etmezsin. Dersin ki oturum talebinizi reddediyoruz. Çeşitli sebeplerle işte 15 gün içerisinde ülkemizi terk edin. Normalde böyle olması lazım. Fakat ne yapıyorlar? Oturum talebinde bulunmuş normal evraklarını yasal yolla vermiş bir adamı zorla çok acil biçimde aniden gönderiyorlar ve gönderdikleri anla ilgili de hemen Türkiye bilgilendiriliyor elçilik üzerinden. Türkiye'de gidip Balkanlara karargahını kurup emri olur alıp getiriyorlar. Fakat Enteresan bir biçimde normalde Emre Olur'la ilgili soruşturma İstanbul'da fakat Ankara'dan bir polis ekibi git götürüp Emre Olur'u getiriyor. Acaba Ankara'dan giden bu özel seçilmiş polis ekibi Emre Olur'a Süleyman Soylu'dan bazı mesajlar götürdü mü? Bunun detaylarına Birazdan geleceğiz. Şimdi Emre olur meselesindeki kumpasla birkaç bilgiyle ve Sedat Peker'in nasıl sıkıştırıldığıyla ilgili birkaç bilgiyle devam edelim. Tayyip Erdoğan da belki Sedat Peker'le ilgili operasyonunu biraz geç planlamıştı. Fakat Tayyip Erdoğan da erkene çekmek zorunda kaldı. Çünkü Sedat Peker Erdoğan bahsinde bazı konuları kendisinin de erken almak durumunda kaldığını, kamuoyunun baskısı nedeniyle olduğunu söyledi. Bunlardan açıkladığı iki tane önemli konu vardı. Biraz önce de söylediğim gibi Tayyip Erdoğan'ın mafyadaki temsilcisi, mafya kolu daha doğrusu diyebileceğimiz Hasan Yeşildağla ilgili ifşalar. İkincisi de borsa manipülasyonları ile ilgili konuya girmesi. Hatta Sedat Peker bu ifşaları yaptıktan sonra Albayraklar grubu işte bu Yeni Şafak sahibi vesaire Albayraklar grubunun vurgunları ile ilgili bazı şeyleri ifşa edeceğini anons etti. Sonra baktı ki borsa ile ilgili mesele o kadar büyük ki sonra vazgeçti. Dedi ki Albayraklar festini biraz erteliyorum. Bu borsa ile ilgili konular konuşulmaya devam etsin. Çünkü Ali Fuat Taşkesenlioğlu eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, AKP milletvekili onun kardeşi Zahre Taşkesenlioğlu ve Ünsal Banla ilgili meselelerin ifşasıyla birlikte borsanın kapağı açıldı. Borsa vurgunlarının kapağı açıldı. Şimdi Türkiye'de şu an Tayyip Erdoğan halkı bir döviz oyunlarıyla İki borsa oyunlarıyla soyuyor resmi. Tayyip Erdoğan ve onun adamları kendileri devlet mekanizmasını, hükümet mekanizmasını ellerinde bulundurdukları için kendileri ekonomide, borsayı etkileyecek, dövizi etkileyecek her adımı zaten alacak, atacak olan kendileri dolayısıyla önceden pozisyon alıyorlar. Borsada, dövizde vesaire pozisyon alıyorlar ve normal bütün halkı soyuyorlar. Dövize yatırım yapan, borsada oynayan bütün halkı soyuyorlar. Ve bununla ilgili de birkaç tane e, önemli aracıları var. Özellikle borsada. Bir tanesi Ahlatçı, bir tanesi Enver Çelik, bir tanesi de Ali Karakaya. Bu üç aracı üzerinden borsada halkı resmen soyuyorlar. Üstelik de e, varlık fonunun içerisindeki halkbank hisseleri gibi varlık fonu içerisindeki diğer e, kamu kurumlarının hisselerinde yaptıkları oynamalar. Geçenlerde Halkbank hisseleriyle ilgili bir grafik yayınlandı. Hisseleri öylesine yükseltip öylesine düşürüyorlar ki zannedersiniz ki böyle piyasadaki normal ucuz bir bitcoin, e, e, bitcoin, kripto paranın böyle grafiği zannedersiniz. Kripto paralarda olur ancak böyle yüksek düşmeler. Ama Halkbank'ın kası gibi bir kamu bankasının hisselerinde böyle düşmeler yapıyorlar. Fakat sonrasında Sedat Peker'in ifşalarının da etkisiyle Borsadaki bu ahlatçı vesaire, bunların çevirdikleri oyunlar fark edildi ve Halkbank'ın hisselerini çok düşürdüler. Millet de bu zokayı yemedi. Sonrasında Tayyip Erdoğan'ın bu 3 aracısı iflas etme noktasına geldiler. Yüz, ne yüz bini milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar dolar kaybetme noktasına geldiler. Onları kurtarabilmek için ne yaptılar biliyor musunuz? Piyasa fiyatının çok üstünde Halkbank'a kendi hisselerini geri toplattırdılar ve kendi aracılarını kurtardılar. Yani halkı soyuyorlar, yetmiyor bir de devleti soyuyorlar. Devleti soyarak da kendi aracılarının cebini dolduruyorlar. Aracılar da ne yapıyor? Erdoğan rejiminin hisselerini, Erdoğan rejiminin payını daha doğrusu komisyonunu ödüyorlar. Tepe tepe büyük komisyonu zaten onlar alıyorlar. Şimdi Peker bunları ifşa edince, bunları ifşa etmeye başlayınca, bunun kapağını açınca ve artık bunlar borsada böyle bazı dümenler çok çevirememeye halkın fark etmesi süreci başlayınca hemen Peker'e yönelik düğmeye basmayı hızlandırdılar. Peker'i konuşturamaz hale getirdiler. Emre olur. Türkiye'ye getirildikten sonra herkes Sedat Peker'in işte deli çavuş hesabı üzerinden, uzun çavuş hesabı üzerinden ya da kendi hesabı üzerinden bir tepki vereceğini bekliyordu. Fakat Sedat Peker bırakın bir tepki vermeyi, bununla ilgili tepki verenlerin tweetlerini RT yapmayı bile bıraktı. Neden? Erk Acerer'den öğreniyoruz ki, Sedat Peker tarafıyla görüşmüş, öğreniyoruz ki Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi Sedat Peker'i bir ofise çağırıyor, resmi devlet ofisine çağırıyorlar. Ve Sedat Peker'i açıkça uyarıyorlar. Beğeni dahi yapamazsın diyorlar. Şimdi Sedat Peker'in yerine kendinizi koyun. En önemli adamlarınızdan bir tanesi Türkiye'ye böyle bir kumpasla yaka paça götürülmüş, teslim edilmiş. Bu şovla böyle ifşa edilmiş her tarafta. Diğer tarafta yabancı topraklardasınız. Ve bu yabancı toprakların otoritesi diyor ki Twitter'da beğeni daha yapamazsın diye üzerine baskı kuruyor. Şimdi inanılmaz bir baskı. Fakat bu ülkelerde yaşarsanız bu tip böyle e, baskı rejimlerinin olduğu, demokrasinin olmadığı ülkelerde yaşarsanız ifade özgürlüğünüz de pazarlık konusudur. Hayatınız pazarlık konusu olduğu gibi, halkın yararı pazarlık konusu olduğu gibi, ülkenin ulusal uluslararası çıkarları pazarlık konusu olduğu gibi, şu an tıpkı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi aynı zamanda sizin ifade özgürlüğünüz de pazarlık konusudur. Şu an Sedat Peker'in ifade özgürlüğü, tweet atabilme özgürlüğü, video yapabilme özgürlüğü Tayyip Erdoğan'la Dubai'deki diktatörün arasındaki pazarlık meselesi ve ikisi içinde Tayyip Erdoğan içinde Dubai'deki diktatör içinde Sedat Peker önemli bir koz. Ne Dubai Sedat Peker'i Türkiye'ye verir ne de Sedat Peker'in özgür biçimde kullanılma konuşmasına e, izin verir. Elindeki bu kozu Dubai'yi kaybetmek istemez. Fakat emri olur gibi Sedat Peker'in yanındaki başka adamlar gibi filan bunların verilmesi vesaire bu süreçler içerisinde söz konusu olabilir. Fakat Tayyip Erdoğan için şu an acil olan önemli olan Sedat Peker'in bu borsa oyunları başka oyunlar başka vurgunlarla ilgili konulara geçmemesi. Sedat Peker Süleyman Soylu ekseninde kalsaydı Tayyip Erdoğan için okeydi. Fakat Sedat Peker... Tayyip Erdoğan ve onun vurgunları eksenine döndü. Olayın daha nerelere gidebileceğini de Tayyip Erdoğan da kestiremiyor. O yüzden bütün gücünü Türkiye Cumhuriyeti'nin imkanlarını kullanarak Sedat Peker'i susturma yoluna gitti ve gördüğümüz noktada Sedat Peker'i susturmuş durumdalar. Şimdi Sedat Peker'in seçimden 2 ay önce bu videoları yayınlayıp yayınlamayacağı konusu bir muammaya dönmüş durumda. Tayyip Erdoğan'ın ikinci bir tehlikeli durumda 15 Temmuz'la ilgili meselelerdi. Biliyorsun Sedat Peker 15 Temmuz'un şöyle kapağını birazcık aralamıştı. 15 Temmuz'da illegal olarak AK Parti teşkilatları üzerinden dağıtılan silahlarla ilgili şahit de göstererek, konum da göstererek bazı hadiselerin üzerine açmıştı. Ve Suriye'ye gönderilen silahlar, oradan getirilen silahlar, bunların 15 Temmuz'da kullanımı vesaire konusuna çok hafiften girmişti. Fakat enteresan bir gelişme oldu geçtiğimiz günlerde. Nihal Olçok. Vefat eden, işte 15 Temmuz'da e, suikaste kurban giden, ben ona infaz edilen daha doğrusu demek istiyorum. İnfaz edilen, özellikle seçilip infaz edilen Erol Olçoğ'un eski eşi Nihal Olçoğuk. Hem eşinin hem oğlunun e, infaz edilmesiyle ilgili böyle bazı ipuçlarına ulaşmaya çalışıyor. çalışıyor Ve bunları da kamuoyunda açık biçimde söyleyen nadir, belki de tek isimlerden bir tanesi Nihal Olçoğuk. Ve geçtiğimiz günlerde Nihal Olçoğuk, Sedat Peker'e kamuoyuna açık biçimde 15 Temmuz konusunda vekalet verdi. Ve Sedat Peker de bu vekalet başımın üstündedir deyip alıp kabul etti. Yani Sedat Peker seçimlerden önce 15 Temmuz'un kapağını da açacağını herkese göstermiş oldu. Bu vekalet konusu çok önemli. Şimdi 15 Temmuz'la ilgili Sedat Peker konuşursa başkalarının konuşması gibi olmaz. Neden? Çünkü Sedat Peker... Daha böyle neredeyse ergenlik çağından itibaren askerlerle çalışmış birisi. Veli küçüklerle çalışmış, e, mitin içerisindeki bazı askerlerle çalışmış. Bunlarla sürekli olarak aşık atmış bir isim. Dolayısıyla 15 Temmuz'da Sedat Peker'in o temsil ettiği ordunun içerisindeki ulusalcı, avrasyacı grup 15 Temmuz'da o dönen, perdenin arkasında dönen gerçek 15 Temmuz'la ilgili Tayyip Erdoğan üzerinden, Milli İstihbarat Teşkilatı üzerinden, Hulusi Akar üzerinden dönen hadiselerle ilgili bilgi sahibiler. Dolayısıyla bu bilgiler Sedat Peker'e muhakkak belli ölçüde aktarılmıştır ya da Nihal Olçoğ'un verdiği bu vekalet sonrası aktarılacaktır. İşte Tayyip Erdoğan için alarm noktalarından bir tanesi de buydu. Ve bu sebeple çok hızlı biçimde Sedat Peker'le ilgili operasyonun düğmesine basıldı. Sokakta insanlar vurulmaya, kanlar akmaya, yurt dışından insan kaçırıp getirmeye kadar olayı ilerlettiler. Tayyip Erdoğan en azından seçime kadar Sedat Peker'in susmasına, susturulmasına fit. Ve Sedat Peker eğer bir biçimde bunu yaramazsa, Dubai'den çıkamazsa, konuşması çok zor gözüküyor. Eğer hali hazırda bazı videolar çekip bu videoları Dubai'nin dışına çıkartmadı ise fakat çıkartmışsa bile Dubai'be videoların yayınlanmaması ile ilgili Sedat Peker'in üzerine baskı kurabilir. Fakat Sedat Peker sonunda ölüm bile olsa namus sözü verdi ve bu videoları yayınlayacağını söyledi. Dolayısıyla bu videoların yayınlanmasını bekliyoruz biz. Çünkü Sedat Peker bu rejimin inşa edilmesindeki ortaklardan bir tanesidir ve içeriden bilgilere sahiptir Sedat Peker. Normal sıradan bir insanın bilgileri değil bu ki kendisi de ne diyor? Cami imamı mı bilecek bu konuları? Elbette ben bileceğim diyor. Çünkü ben bu işleri beraber çevirdim diyor. Dolayısıyla 15 Temmuz'dan tutunda diğer konulara kadar pek çok kulağımızın duyduğunda inanamayacağı şeyleri ifşa edebilir. Şimdi konu bir diğer tarafı var. Emre olur Türkiye'ye getirildiğinde herkes şöyle yorumlarda bulundu. Süleyman Soylu rahatladı Süleyman Soylu'nun operasyonu. Süleyman Soylu da kamuoyuna böyle bu operasyonu kendi operasyonuymuş gibi sunma gayreti içerisine girdi. Fakat değil Süleyman Soylu Emre olurun getirilmesiyle panikledi aslında ve orada bir küçük müdahale yaptı. Normalde Emre Olur'la ilgili soruşturma İstanbul'da ve Emre Olur işte getirilecekse savcılığın emriyle biri İstanbul'dan bir polis ekibi gider, onu Arnavutluktan alır gelir. Fakat Ankara'dan özel bir polis ekibi gönderildi. Ankara Emniyeti, Servet Yılmaz biliyorsunuz Süleyman Soylu'nun sağ kolu. Bütün pis işleri Servet Yılmaz'la Ankara Emniyet Müdürü'yle birlikte çevirir Süleyman Soylu. Bu özel ekibi de emin olun Süleyman Soylu'yla birlikte oluşturmuşlardır ve bu özel ekip Emre Olur'a belli mesajlar götürmüştür. Bu mesajlar neler olabilir? Ve Emre Olur'un getirilmesiyle Süleyman Soylu neden panikledi? Şimdi Emre Olur, Sedat Peker'in tezgahından geçirmiş bir isim. Ve Sedat Peker'in videolarını hatırlayın. Orada arkaya koyduğu kitaplardan bir tanesi vardı. Omerta diye. Yani mafya gruplarından, mensuplarından herhangi biri, yeraltı dünyasında herhangi biri polis tarafından gözaltına alındığında, tutuklandığında asla konuşmaz. Yapmayacağı tek şey kendi organizasyonunun içerisindeki hatta rakip organizasyonlarla ilgili bile. Yani rakip organizasyonlardan adam öldürebilirler, karşılıklı çatışmalar olabilir filan ama bunlarla ilgili hiçbir biçimde polise bilgi vermemek. Bu bir numaralı kuraldır yeraltı dünyasında. Şimdi Emre olur da daha 26 yaşında genç bir çocuk ama bu kuralı bilebilecek kadar Sedat Peker'in tezgahından geçmiş Sedat Peker'e yakın olan birisi Ve Emre olur şunu bilmeli. Yani bir şekilde devlet beni alır götürür ve devlet beni alır götürür. İşkence yapabilirler, dövebilirler. Her şey başına gelebilir. Zaten savcılık gözaltı süresini mümkün olduğunca uzun kullandı. Şimdi gözaltında kaldığınız zaman ben de gözaltında kalmış birisi olarak söyleyeyim. İstanbul Emniyeti'nin o mahzeninde buz gibi güneş ışığı görmeyen bir yerde kalıyorsunuz. Muşamba gibi bir şeyin üzerinde sizi yatırıyorlar. Soğuk, çok az yemek veriyorlar. Yarı aç, yarı tok. Yarı susuz, yarı sulu <gülüyor> bir şekilde bekliyorsunuz orada, enerjiniz o kadar düşüyor ki Enerjiniz düşüyor, düşüyor, düşüyor. Dişlerinizi fırçalayamıyorsunuz, iç çamaşırınızı değiştiremiyorsunuz filan. Sizi enerjiniz düşük vaziyette artık bir bitkin halde sizi savcının karşısına çıkarıyorlar. Ya da polisin e, sorgusunun karşısına çıkarıyorlar. Yani gardınızı düşürüyorlar. Savcı da bu gözaltı süresini mümkün olduğunca kullandığı Emre Olur'un gardı mümkün olduğunca düşük biçimde karşısına getirmeye çalıştı. Şimdi Emre Olur bunların hepsini öngörebilir. Fakat Emre Olur sorgusunda... Sedat Peker'le konuşmuşlardır muhakkak bu kötü günleri. Sorgusunda Süleyman Soylu da Süleyman Soylu diyebilir yani. Polislerin sorduğu bütün sorularda ipi döndürüp dolaştırıp Süleyman Soylu'ya getirebilir. Bu iki türlü mesaj olur. Bir, Emre olur Tayyip Erdoğan rejimiyle başını belaya sokmaz. Çünkü Emre olur operasyonunu yürüten Süleyman Soylu değildi. Sedat Peker'e yönelik bütün operasyonu yürüten Tayyip Erdoğan. Çünkü Tayyip Erdoğan canı yanıyor. Süleyman Soylu yiyeceği dayağı yedi zaten yani. Sedat Peker tasmayla gezdireceğime kadar işi götürdü. Süleyman Soylu'ya artık atılacak dayak, arsız çocuğa atılan dayak gibi bir şey yani. Artık dayak arsızı oldu Süleyman Soylu. Sedat Peker tarafından gelecek hiçbir dayaktan etkilenmeyecek bir noktaya geldi. Fakat Tayyip Erdoğan öyle değil. Sedat Peker'in Tayyip Erdoğan'a attığı dayak daha yeni başlamıştı. Dolayısıyla operasyonu Tayyip Erdoğan yönetti. Şimdi emri olur. Bütün Süleyman Soylu ile ilgili meseleleri ifadesine geçirebilir. Savcı zaten Tayyip Erdoğan'ın kontrolünde soruşturmayı Süleyman Soylu'ya doğru biçimde ilerletebilir. Neden? Çünkü Sedat Peker'in ifşaları sonrası Ankara'da Süleyman Soylu'ya yönelik bir dosya açıldı. Fakat o dosya donduruldu. Şimdi Süleyman Soylu milletvekili değil zaten. Bakanlığı bittiği andan itibaren 2023 seçimlerinde ya da öncesinde bakanlıktan alınırsa bakanlıktan alındığı gün bu dosya Süleyman Soylu'nun başına her şeyi getirebilir. Yolsuzluk var, usulsüzlük var, suç var, bilgilerin sızdırılması var, mafya grupları ile iş var var. Ne yok ki suç dosyasının içerisinde. Fakat orada Ankara'da bekliyor. Şimdi bu savcı Emre Olur'dan alacağı Süleyman Soylu bilgilerini soruşturmayı Süleyman Soylu'ya doğru götürebilirler. Bilgilerini alır. Bu dosyanın içerisine gönderir ve günü geldiğinde bu dosya alevlendirilebilir. İşte Süleyman Soylu'nun palik noktası burada ve bu yüzden Süleyman Soylu aniden bir açıklama yaptı. Daha doğrusu kendisinin böyle e, aynı emre olur gibi basın müşaviri olarak kullandığı gazetecinin üzerinden bir açıklama yaptı. Ve bilgi, bu bilgi net bilgi Süleyman Soylu söylemiş gibi net bilgi olarak piyasaya ilan edildi ve Süleyman Soylu da bu bilgi yayınlamadı. Neymiş o? 2023 seçimlerinde Tayyip Erdoğan seçimi kazanırsa Süleyman Soylu iktidarı, Süleyman Soylu siyaseti bırakacağına söz vermiş. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'a diyor ki ya bana zaman tanı diyor. Zaman tanı sen seçimi kazan bana 2023 seçimlerine kadar zaman tanı ondan sonra siyaseti bırakacağım diye kamuoyuna açıklama yapıyor. Neresi üzerinden? Bu gazeteci üzerinden. Şimdi Tayyip Erdoğan da bunu görebilir. Tayyperdan da bunu görebilir ve soruşturmayı emri olur üzerinden Süleyman Soylu'ya doğru yöneltmeyebilir. Ya da Tayyip Erdoğan bunu görmez, bu şekilde yönetir. Fakat Süleyman Soylu'nun şu an yapabileceği çok şey yok. İpler hep Tayyip Erdoğan'ın elinde ve Süleyman Soylu da Sedat Peker'in dayakları sonrası çok fazla mevzi kaybetti. Evet devletin içerisinde hala örgütlenmeleri var, Mehmet Ağar'la yaptıkları işbirlikleri var, üstatlarıyla işleri var vesaire ama Süleyman Soylu'nun şu an manevra kabiliyeti çok yüksek. Süleyman Soylu'nun tek ihtiyacı olan şey zaman kazanma. Süleyman Soylu herkes gibi Tayyip Erdoğan devrinin kapandığında merkez sağda bir pozisyon istiyor. Tayyip Erdoğan devri kapandığında şu anki Türkiye'de baktığımızda merkez sağdaki pozisyon, liderlik pozisyonuna bir Meral Akşener oynayabilir. Bir de Süleyman Soylu yeniden doğru yol çizgisine dönüp söylemlerini biraz yumuşatıp Süleyman Soylu oynayabilir. Dolayısıyla... İki aday ve Tayyip Erdoğan'ın devrinin kapanacağı 2023 seçimlerine kadar Süleyman Soylu da bunu böyle umuyor. Süleyman Soylu'nun zamana ihtiyacı var. Şimdi Süleyman Soylu buna oynuyor. Emre Olur'un dosyasını söyleyeceklerinin kayda geçirmemesi, savcının bu yönde sorguyu ilerletmemesi, emniyetin bu yönde sorguyu ilerletmemesi için öncesinde Emre Olur sorguya girmeden hemen önce Süleyman Soylu Tayyip Erdoğan'a bu mesajı gönderdi. Fakat emri olur halen daha rejimin elinde Süleyman Soylu'ya yürümek için son derece kritik bir koz. Ve bu kozu Birleşik Arap Emirlikleri Tayyip Erdoğan'a hediye etti. Emin olun Tayyip Erdoğan'da Kendisi bir koz vermemiştir Birleşik Arap Emirliklerine. Türkiye'nin kazanımlarını, Türkiye'nin avantajlarını pek çok avantajını götürmüştür. Birleşik Arap Emirliklerine hediye etmiştir. Adam devlet, devlet adamın şahsi e, şirketine dönüşmüş durumda. Kurumlar, murumlar, istihbarat, dış işleri, genelkurmay, hiçbir şey yok. Adam devletin bütün imkanlarını kullanıyor. Bu sebeple de işte bu rejimle mücadele etmeye çalışıyoruz. Tayyip Sedat Peker'le ilgili planının bir diğer ayağı da Sedat Peker'in iletişim kanallarını yok etmek. Şimdi Emre Olur, Türkiye'ye getirilir getirilmez böyle bir bazı örgüt şemaları internete yayınlanmaya başladı. Bunu Pelikan grubunun oluşturduğunu düşünüyorum. Ben işte bu örgüt şemasında Emre Olurla ilişkili olan kişiler, Sedat Peker ile ilişkisi olan kişiler vesaire bunlar şema haline getirilmiş. Tabii Tayyip Erdoğan şunu biliyor. Sedat Peker'in bu ifşaları var ya böyle borsada, başka yerlerde çok farklı alanlarda ifşalarda bulunuyor. Bunların hemen hemen hepsi de taze bilgiler. Birçoğu Sedat Peker Türkiye'den ayrıldıktan sonraki gelişen hadiseler. Ve Tayyip Erdoğan şunu biliyor. Şu an devletin içerisinde, bürokrasinin içerisinde, yargının içerisinde, emniyetin içerisinde, MIT'in içerisinde belki bazı kişiler Sedat Peker'in bu kanaat önderine dönüşmüş rolünün gücünün farkındalar. Dolayısıyla Sedat Peker'e bilgi yağdırıyorlar. Ve Sedat Peker de... Tayyip çok önce devletin içerisindeki o derin yapılarla vesaire karanlık yapılarla ilişkileri olan bir adam. Bu kesimde Sedat Peker'e bilgi gönderiyor. Ayrıca bu kesimle ilişkili olan böyle bazı gazetecilerde bildiğimiz Avrasya'cı filan bazı gazetecilerde Türkiye içerisinde Sedat Peker'i inanılmaz köpürtüyorlar. Bir bu gazetecilerin korkutulmasıyla ilgili bu sistemi kullanıyorlar. İkincisi Sedat Peker'e bu... Akan bilgi ağını durdurmak için de bazı hamleler yapıyor. İşte dediğim gibi Emre Olur, Sedat Peker'in dijitalcilerinden bir tanesiydi. Bu bilgi ağını yöneten isimlerden bir tanesi de olabilir, olmayabilir de. Fakat Tayyip Erdoğan'ın Sedat Peker'in iletişimini kesmeye çalıştığı çok net bir şey. Fakat eminim Sedat Peker de bununla ilgili bazı hazırlıklar yapmıştır. Sedat Peker, özetle söylemek gerekirse... Gün görmüş, devletlerle çalışan bir adam olduğu için Türkiye devletiyle de çalışmış, gençliğinde de Balkanlara kaçmış, orada Bulgaristan tecrübesi olmuş vesaire Dubai yönetiminin işte o ülkenin Birleşik Arap Emirliklerinin demokrat bir ülke olmadığını, kendisine pazarlıklara kurban edebileceğini filan öngörmüş olmalı. Öngörmediyse zaten skandal fakat öngörmüştür bunu. Dolayısıyla Sedat Peker'in bir B planı olmalı muhakkak. Hem Dubai yönetimi üzerine baskı kurabilmek için hem Türkiye üzerine baskı kurabilmek için muhakkak bir B planı vardır. Bu B planı uygulayabilecek mi, akıl akıldan üstün mü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin istihbaratı, Türkiye'nin istihbaratı vesaire bir araya gelip bununla ilgili de toplantı yapıp bununla ilgili bir plan yapmışlar mı? Bunların hepsini göreceğiz. Fakat şu anki durumda Sedat Peker Twitter üzerinden bile paylaşım yapamayacak durumda. Fakat normalde Sedat Peker çok kızgın bir durumdadır normalde şu anda. Ve işte en yakın adamlarından bir tanesi de Türkiye'ye böyle biraz yarı illegal biçimde Türkiye'ye getirilmiş. Bununla ilgili de söyleyecek sözleri vardır. Fakat Sedat Peker şu an bu sözleri söyleyemiyor. Oysa kamuoyunda tam böyle mağduriyet algısı üzerinden bir üst seviyeye aşamaya taşıyabilecek noktadaydı Sedat Peker. Fakat bunu yapamıyor. Bu şu an Sedat Peker'in üzerindeki baskının boyutlarını gösteriyor. Fakat günün sonunda Sedat Peker'in başı, Sedat Peker'in adamlarının başı ne zaman derde girdi ya da bu sokakta adam vurmalar vesaire işlerinin düğmesine ne zaman basıldı? Sedat Peker Tayip Erdoğan'ın üzerine gerçekten yürümeye başladığı zaman, onun öncesindeki şeylerin hiçbirisi önemli değildi. Süleyman Soylu'yla ilgili meseleler, Mehmet Ağar'la ilgili meseleler filan bunlar çok önemli şeyler değil bugünkü rejim açısından. Ne zaman Hasan Yeşildağ ve borsa konusunun içerisine girildi, işte orada Tayip Erdoğan'ın Şartelleri attı. Üstüne de Nihal Olçuk'un 15 Temmuz'da ilgili verdiği vekalet kaymak oldu. İşte Tayper'dan için alarm noktası burasıdır. Şimdi Sedat Peker'in gerçekten bu işe devam edip etmeyeceğini göreceğiz. Çünkü savaş gerçek anlamıyla şimdi başladı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.